0: Gracias por haber vuelto a mi podcast. Esta es la última lección de esta serie sobre el discipulado. La primera serie de nuestro podcast de Teología 101. Porque no es tan difícil entender la Biblia. Solo es que tenemos que tomar lo que estamos leyendo en contexto tal como se escribió. O sea, normalmente, literalmente. Y no, no, no torciendo la palabra de Dios para hacerla decir lo que nosotros queremos. Y de esto queremos hablar en esta lección sobre anacronismos y la Gran Comisión. Lo que quisiera hacer es terminar nuestro estudio sobre el discipulado enseñando sobre algunos detalles doctrinales de la Gran Comisión. Y antes de empezar, vea, Quisiera decir una vez más lo que hemos visto en varias veces y también muy específicamente en la lección anterior, los últimos dos episodios, en cuanto a eso de la Gran Comisión. La Gran Comisión, en su debido contexto y en principio, ¿ok? okay espere, espere, ¿qué es lo que dije? La Gran Comisión, en su debido contexto y en principio, es nuestra misión de vida hoy. En la época de la iglesia. ¿Por qué es que tengo que decir esto? Porque es que estoy tomando algún tiempo aquí al principio de, de nuestro episodio para, para empatizar este asunto. Porque yo sé que muchos van a tomar lo que voy a decir y, y van a torcerlo. Van a tergiversar mis palabras. Porque yo voy a decir algunas cosas aquí chocantes para muchos en cuanto a la Gran Comisión. Entonces, quiero ser muy claro, claritico, desde el principio... La gran comisión, si lo tomamos en su debido contexto, la gran comisión, si entendemos los principios generales de sus mandamientos, se nos puede aplicar, o sea, se, es que debemos aplicarla hoy en día nosotros en la iglesia. En esta lección vamos a fijarnos muy específicamente en el contexto doctrinal de la gran comisión. Si no tomamos en cuenta el contexto doctrinal de la gran comisión, vamos a caer muy fácilmente en el error de torcer la escritura, o sea, tergiversarla y sacarla de su debido contexto. La mayor parte de la gran comisión sí se puede aplicar a nosotros, ok, pero dije la mayoría, o sea, la mayor parte, pero hay ciertas cosas que no, y por eso necesitamos entender qué es lo que podemos aplicar a nosotros, qué es lo que no debemos aplicar a nosotros y, y por qué. Entonces, vea, si la enseñanza que, que sigue, si la enseñanza de este episodio, el siguiente, es difícil para usted, difícil de entender. Usted dice, no, demasiada información, es que estoy para aquí y para allá y no entiendo lo que ese gringo está, me, me está diciendo. Yo le invito a leer mi libro, un libro que se llama Cómo estudiar la Biblia. Usted puede leer el libro o bajar el libro sin costo alguno de, desde mi sitio web. Entonces vaya a teologias101.net, busque en, bajo el, uh, el título de temas el libro de cómo estudiar la Biblia. Yo escribí este libro de cómo estudiar la Biblia para colocar un buen fundamento, fundamento básico para el estudiante de la Biblia. Lo escribí con una persona común y corriente en mente, no el erudito y yo digo otra vez como dije en el episodio pasa, uh, uh, pasado vea la mayor problema el mayor problema que nosotros tenemos en cuanto a cosas de este estilo porque lo que voy a enseñar hoy no es difícil pero para muchos muchos se van a perder muchos van a decir ese gringo está loco ese gringo está despistado uh, no entiendo nada de de, de de qué dice por qué porque tenemos que aprender la mala enseñanza que hemos recibido para, para luego aprender lo que la Biblia dice. Y lo que nos estorba más que nada es lo que, nos habían enseñ- los que, lo, lo que nos han enseñado antes. Entonces, si tiene que escuchar esto dos veces o tres veces, siempre puede bajar mis, mis notas, las notas de, de este podcast, las notas de este episodio el siguiente, están en mi sitio web y usted puede bajarlas y, y seguir las notas mientras que yo esté enseñando. O puede escuchar el, el, el episodio y luego leer las notas y, y, y fijarse en la Biblia si lo que yo estoy diciendo es la verdad o no. ¿ok? Entonces vea, al principio hablemos de dos errores principales en la interpretación bíblica. Cuando llegamos a la Biblia, empezamos a leer la Biblia, estudiar la Biblia, naturalmente la interpretamos. Interpretamos lo que estamos leyendo para decir, okay, ¿qué es lo que dice que implica para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con lo que estoy leyendo? Y hay dos errores muy comunes en esa, en esa etapa de nuestro estudio, cuando, cuando llevamos lo que vemos en las páginas de la Biblia a nuestras vidas. La interpretación para llegar a una aplicación. Y primero es la alegoría. Okay? La alegoría este es el error de no tomar literalmente lo que se escribió literalmente. O sea, es, es tomar lo que se escribió o se habló de una manera normal y, y luego interpretarlo como si representara o significara otra cosa. Es que si alguien me dice algo normalmente, literalmente, y yo lo interpreto de otra manera, como si representara, como si significara otra cosa totalmente diferente, como algo místico, espiritual y, y, y aún más profundo de las palabras, no en su contexto normal. eso es una alegoría. Y ahora, según Caratas 4.24, obviamente, obviamente hay alegorías en las Escrituras. Pablo dice, lo cual es una alegoría. Está hablando de los dos pactos de las dos uh, mujeres. Uh, dice estas mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y, lo, y luego sigue hablando de esa alegoría. Muy a menudo eh, estamos a, a, hablando de tipos y cuadros, lo que nosotros a menudo llamamos tipos y cuadros. Entonces, la alegoría en sí no es un problema. El problema no es con lo que se escribió como alegoría. El problema es con lo que se escribió literalmente. O normalmente, como hablamos el uno con el otro, pero que algunos quieren interpretar como alegoría, como si hubiera un significado espiritual, un significado místico que Dios escondió ahí en las las palabras. Por ejemplo, solo para que entiende eso, porque lo que no queremos estudiar este asunto, si, si nos metemos en este asunto luego, pues bien, pero ahora solo quisiera presentarles esta idea. Hay dos errores de interpretación. Uno es alegoría y el otro es anacronismo. Y lo que quisiera es pasar nuestro tiempo en este episodio, el siguiente en, en lo de anacronismo. Pero unos ejemplos de ese error, unos dicen que los días de la creación en Génesis 1 y 2, los días, hay siete días, ok, seis en Génesis capítulo 1 y el séptimo día en el capítulo 2. Algunos dicen que estos días no son días de 24 horas, ok, como nosotros conocemos los días hoy en día, sino que dicen que, que estos, entre comillas, días eran periodos de indefinidos, periodos de, de, de un tiempo largo, durante, durante el cual Dios creó todo por medio de, de la evolución. Entonces dicen que no son lapsos de 24 horas, son lapsos de millones, de miles y miles de millones de años. Porque Dios evolucionó al hombre, al, al, al mono, no sé qué. Entonces a través de esos lapsos largos, esos entre comillas días, ahí Dios creó todo el mundo. Eso es una alegoría porque la Biblia dice día. De la tarde a la mañana, un día. Exactamente como nosotros contamos un día, 24 horas. Otro ejemplo es que unos dicen que Adán y Eva no eran personas literales. Okay? O sea, no eran per- personas, personas, sino que más bien eran personajes figurativos de los primeros humanos que luego evolucionaron como un mito judío acerca de cómo comenzó la vida en la Tierra. Son alegorías, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, literal, normalmente, que Adán y Eva eran dos personas. Y se hablaban, tenían hijos, Dios hablaba con ellos, personas. Otro ejemplo, un famoso predicador dijo una vez que las hojas del árbol de la vida en Apocalipsis 22.2, que eran para la sanidad de las naciones, eran tratados. Las hojas del árbol de la vida. Eran tratados, folletos evangelísticos, folletos que uno reparte con, con el mensaje del evangelio. Y él dijo que, que, debi, que debíamos repartirlos por donde sea para la, entre comillas, sanidad de las naciones. Me explico. Buena, buena predicación, buen mensaje, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el árbol de la vida es un árbol y las hojas del árbol de la vida son hojas. Entonces, estos son errores alegóricos. Porque la Biblia en su mayor parte se escribió como un libro de historia. O sea, se escribió de una manera normal, literal, tal como usted y yo nos hablamos. Cuando yo digo que voy a leer la Biblia, usted cree que voy a abrir ese libro de papel con tinta y leer la Biblia. Entonces, debemos interpretar la Biblia de la misma manera. Si se escribió normalmente, debemos interpretarlo, entenderlo normalmente como un libro de historia, como el libro ¿Qué es? No como un mito, no como una alegoría. Entonces, este es simplemente uno de los errores grandes. ¿ok? Como dije, podemos luego hablar de, de alegorías y todo eso luego. Pero lo que quisiéramos desarrollar en este episodio, el siguiente, es esto del anacronismo. El anacronismo es el error que sucede cuando uno ubica a las personas o los eventos incorrectamente en la historia cronológica. Se llaman errores anacrónicos. Son anacronismos. Y eso es una palabra compuesta de de dos. Ana y cronos. Ana, cronos, del griego. Ana es un prefijo que significa contra. O sea, en contra de. Cronos, obviamente, como cronología, cronos tiene que ver con el tiempo. Entonces, juntos, anacronos, Anacrónico o anacronismo significa contratiempo. O sea, es un error de confundir épocas, de confundir o o situar, digamos, algo fuera de su debido debido tiempo. Aquí hay algunos ejemplos, unos comunes y y son errores anacrónicos. Es, Es algo como aplicar algo de pasado al presente, como por ejemplo el sábado. Hay toda una denominación de iglesias hoy en día que quiere guardar el sábado. Los adventistas. Entonces, lo que ellos quieren hacer es agarrar algo del pasado el sábado. El pasado es algo que que cabe bajo el el Antiguo Testamento que Dios dio a Israel. Éxodo 32. Es claritico. Pero lo que ellos quieren hacer es agarrar el sábado y llevarlo, traerlo a nosotros hoy en el presente y durante la, la época de la iglesia. Es un error anacrónico. Okay. No, no nos toca hoy en día guardar el sábado. Otro ejemplo es aplicar algo del futuro al presente, como el error de los testigos de Jehová. Ellos creen que son los mil de la tribulación. La tribulación todavía no ha empezado. Estamos en la iglesia, la época de la iglesia, y la tribulación viene hasta después de nuestro arrebatamiento. Entonces, otra vez, es un error anacrónico. Okay. Entonces, yo hablo más de, de esto, como dije, en mi, mi libro de cómo estudiar la Biblia, uh, si quiere leer la, el capítulo sobre las dispensaciones. Y también, para que sepa, no vamos a utilizar uh, esto, por, obviamente, porque estamos con audio y no tenemos video. La herramienta didáctica que nos ayuda a evitar errores anacrónicos es la línea de tiempo, porque Dios nos dio su revelación de una manera progresiva. Es es cronológica, entonces en pedazos, en en grupos de libros, en en revelación progresiva a través del tiempo. Entonces usted puede trazar una línea horizontal de la izquierda a la derecha en un papel y usted puede ubicar los eventos y las personas en en esa línea de tiempo, empezando por la izquierda con el comienzo y llegando hasta Apocalipsis por la derecha. Entonces, utilizando una línea de tiempo y ubicando los eventos en una línea de tiempo, podemos podemos ver fácilmente el desarrollo de la revelación progresiva a través del tiempo, o sea, a través de la historia. Y así podemos evitar una gran cantidad de errores y problemas, porque podemos ver en dónde estamos nosotros y en en dónde se ubica lo que estamos estudiando. O sea, entonces, si si ponemos a nosotros en la la línea de tiempo, vemos que los mil vienen hasta después de nuestro arrebatamiento, que es más allá a a la mano derecha. O si si queremos fijarnos en el sábado, vemos que es algo para el Antiguo Testamento a la izquierda de la línea de tiempo. Entonces, con esto en mente, es, es simplemente importante decir que Tenemos que pensar linealmente, o sea, de acuerdo con una línea, línea de tiempo, porque así es como Dios nos dio la revelación y así es como Dios ha desarrollado la historia que vemos en la Biblia. Es es cronológicamente. Entonces tenemos que pensar cronológicamente y ubicar los eventos y las personas en una línea de tiempo cronológicamente. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque todo esto como para tipo de, de introducción. Porque vea, todos los demás sistemas de teología. Y cuando yo digo sistema de teología, no se despiste, no, no, no se confunda. Solo estamos diciendo teología es nuestro conocimiento de Dios y de lo que Dios está haciendo, las obras de Dios. Y tenemos un sistema de teología porque cuando leemos la Biblia, ordenamos, de alguna manera ordenamos nuestro conocimiento de, de, de Dios y de sus obras que estamos recibiendo de la, de la Escritura. Este orden que tenemos en la mente es nuestro sistema. Estamos sistematizando nuestro conocimiento de Dios. Es un sistema de teología. Solo es una frase. Pero yo digo que todos los demás sistemas de teología, salvo por el dispensacionalismo, tienen que cometer esos dos errores. Tienen que cometer... En mayor parte, en menor parte, tiene que cometer el error de, 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 los, uh, de los anacronismos, de las alegorías. ¿Por qué? Porque no son sistemas que vienen de la Biblia únicamente. Es que son sistemas. Si no es un sistema dispensacional, es un sistema que, que, que alguien ha puesto sobre la Biblia, ha puesto en la Biblia y que no ha sacado de la Biblia únicamente. Puede ser que, que un sistema que alguien... Interpuso sobre la Biblia o puede ser una mezcla de algunas ideas de, de uno con, con lo que dice la Biblia. Pero el hecho es de que si uno lee la Biblia y la interpreta normalmente, como, como dije, como nos hablamos los unos con los otros, como utilizamos nuestro lenguaje, nuestro idioma, normalmente, si uno lee la Biblia y la interpreta de una manera normal, llegaría a desarrollar un sistema de teología dispensacional, porque el dispensacionalismo es el único sistema teológico que evita estos dos errores porque es el único sistema teológico que se basa consistentemente en una interpretación normal de la Escritura, tomando lo que se escribió literalmente como literal. Lo que se escribió alegóricamente, como en Gálatas capítulo 4, como alegoría. O sea, es que normalmente es como, como usted y yo hablamos. Entonces, el enfoque de este estudio va a ser más doctrinal. El enfoque de este estudio, yo sé que, que hemos visto, visto mucha doctrina en, en esta serie y sobre, sobre el discipulado, yo sé. Pero en este estudio, vamos a sacar los detalles. Este estudio se enfoca en un error anacrónico muy común. Y es el error anacrónico que se comete con la Gran Comisión. Y antes de ana- analizarlo, quisiera desafiarle a usted, ¿ok? usted que me está escuchando por este podcast, solo quisiera desafiarle un poco en cuanto a cómo usted siempre ha entendido la Gran Comisión. Y con esto en mente, quisiera empezar o, o por lo menos presentar mi desafío con esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Okay, no, no. ¿Qué dice Greg? ¿Qué dice el gringo? ¿Qué dice Teología 101? ¿Qué dice? No. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo voy a cometer errores. Yo voy a meter la pata. Yo tengo mis equivocaciones. Yo no soy la autoridad final. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo le desafío durante todo. Todo este estudio sobre los anacronismos y la Gran Comisión, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No, no, no queremos decir uh, ¿qué, ha, qué ha dicho mi pastor, qué me ha enseñado los maestros en mi vida, qué he creído durante los últimos años. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Queremos tomar la Gran Comisión y muy específicamente vamos a estar tratando y trabajando con Mateo 28, de 18 al 20, porque es el pasaje más común en cuanto a todos que, que, que tratan de la Gran Comisión. Y simplemente preguntarnos, en la revelación progresiva, en la revelación cronolo, cronológica de Dios, en esa revelación, en su debido contexto cronológico, ¿qué dice el pasaje? Si lo que la Biblia dice va en contra de lo que se nos ha enseñado a nosotros o lo que siempre hemos creído, yo le pregunto, ¿cuál será la respuesta correcta? Piénselo. No, piénselo antes de que empecemos. Porque yo sé, como dije, a pesar de que yo fui claro en lo que yo dije acerca de la aplicación de la Gran Comisión, Que en contexto, en principio, sí podemos y debemos, debemos aplicar la gran comisión como nuestra misión de vida durante la la época de la iglesia. Yo sé que algunos van a tomar lo que voy a decir ahorita. Van a terriversarlo y decir que yo soy un hereje, que yo soy un hiperdispensacionalista, que yo estoy enseñando mala doctrina, que, 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 que. ¿Cuál será la respuesta correcta? Si lo que la Biblia dice va en contra de lo que usted siempre ha creído, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Deberemos tergiversar la Escritura alegórica o anacrónicamente para que el pasaje encaje con nuestra forma de pensar? ¿O debemos más bien corregirnos a nosotros mismos para alinearnos con las Escrituras en lugar de intentar alinear las Escrituras con lo que siempre hemos creído? Entonces, yo tengo otra pregunta para enfocarnos en este estudio. Es la gran comisión para nosotros hoy. O sea, es la gran comisión específica y doctrinalmente para los cristianos que vivimos en la época de la iglesia. En la última lección... Okay, sobre la Gran Comisión, hablamos sobre los principios generales de la Gran Comisión y cómo se aplican a nosotros. Y sí, los principios de la Gran Comisión se pueden aplicar a nosotros y debemos aplicarnos a nosotros. Ahora, este estudio es diferente. Ahora estamos enfocándonos en los detalles, detalles doctrinales que dice la Biblia. Y vamos a usar Mateo 28, del 18 al 20 como nuestro texto base. Entonces... Hablemos un poco acerca de la gran comisión. Leamos el pasaje primero, Mateo 28, del 18 a 20. La Biblia dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, en el contexto, les habló diciendo, está hablando a los once discípulos, porque Judas ya, ya se mató, entonces murió. Son once, iban a escoger a, a Matías luego, pero en este contexto, Cristo está hablando específicamente a sus discípulos, los once. Les habló diciendo... Toda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que es algo, es un pasaje bien conocido. Algo que nosotros, usted y yo, durante toda esta serie, hemos estudiado juntos. Pero hablemos de contexto. Okay. Y cuando yo digo contexto, fíjese, fíjese, por favor, fíjese, para entender un pasaje en la Biblia tiene que entender la Biblia. Y esto quiere decir que debemos estar siempre leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo es que usted pretende decir que usted entiende el contexto de un pasaje si ni siquiera ha leído la Biblia? Usted puede leer la Biblia en un año si lee. Cuatro páginas al día. Dos hojas. Cuatro páginas. Quince minutos. Lea la Biblia para que entienda el contexto. Y lea la Biblia de Génesis Apocalipsis. En orden. Porque así es como Dios nos lo entregó. En orden. En un orden específico. Lea la Biblia. Entonces, hablemos del contexto de este pasaje. Y hablemos del contexto cronológico. Porque este contexto nos viene dentro de la historia Real sucedió en un tiempo dado en la historia de los hombres, hace casi como dos mil años o más. El contexto cronológico o si quiere pensarlo así, el contexto acumulativo, porque cuando usted empieza a leer Génesis 1, Usted, usted empieza a entender el contexto de lo que está pasando al llegar a Génesis capítulo 2. Usted no entiende el contexto del capítulo 2 sino en, entiende el capítulo 1. El contexto va acumulándose y para entender el capítulo 3 tiene que entender los capítulos 1 y 2. Para entender el capítulo 4 tiene que entender los capítulos 1, 2 y 3. Entonces es un contexto acumulativo cuando llegamos a Ah, a Mateo 28, tenemos todo el contexto acumulativo desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Mateo 28, 18. Es un contexto cronológico, pero es un contexto acumulativo. ¿Cuál es el contexto entonces de la Gran Comisión? Una pregunta, piénselo, o tres preguntas más bien. ¿Cuándo es que comenzó la iglesia? Porque usted dice, usted, bueno, no sé si usted lo dice, disculpe, pero algunos, la mayoría en la iglesia de hoy, dice que, que la Gran Comisión, tal como se escribió, tal como se dio, es para nosotros directamente, a nosotros en la iglesia. Ok, yo le pregunto, hermano, piénselo, solo piénselo, en su línea de tiempo, en la cronología de la historia real, ahí en el primer siglo. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo comenzó el cuerpo de Cristo? La iglesia, como nosotros conocemos la iglesia, el cuerpo de Cristo, judíos y gentiles como miembros del mismo cuerpo. ¿Cuándo es que empezó? Con esto en mente, otra pregunta. ¿Cuándo es que se reveló? La la doctrina, la enseñanza, el conocimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo, judío y gentil, unidos en un solo cuerpo como miembros del mismo. ¿Cuándo se reveló? ¿Y cuándo termina? Cuando es que termina la iglesia. Okay, la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó, nació de nuevo, si quiere pensarlo así. Comenzó con la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes, haciéndolos nacer de nuevo por el Espíritu, o sea, la regeneración. Así es cuando la iglesia llegó a vivir. Hechos 2. Del uno al dos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo llega, ellos nacen de nuevo y al nacer de nuevo, Ya es es como comenzó el cuerpo de Cristo. Sin embargo, sin embargo, porque eso fue Hechos 2, ojo, a pesar de que la iglesia llegó a existir en Hechos capítulo 2, el Señor no la reveló a los hombres hasta Pablo. Hasta por lo menos Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 tenemos la historia de la conversión de Saulo. Quien se llamaba luego Pablo, nuestro apóstol. Y hay dos pasajes en las epístolas de Pablo que son de suma importancia. Debe leer estos estos dos pasajes. Debe meditar en estos dos pasajes. Debe escribir, apuntar notas sobre estos dos, dos, dos pasajes. Primero es Gálatas 1. Del 11 al 17. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia, el cuerpo de Cristo? Sabemos que la iglesia empezó, comenzó en el capítulo 2 de Hechos. Pero ¿cuándo es que se reveló? ¿Cuándo es que los hombres ya empezaron a saber acerca de la iglesia? gálatas 1, del 11 al 17. Pablo dice, Gálatas 1.11, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, con estos dos versículos, sabemos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nadie... Nadie antes de Pablo predicaba el evangelio que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque Pablo recibió el evangelio que predicaba por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba no era el mismo evangelio que se predicaba antes. O sea, el evangelio de los doce. Porque él dice, ni lo recibí ni lo aprendí de a hombre alguno. Versículo 13, Gálatas 1.13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducto en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las uh, tradiciones de mis padres. Por cuando, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Versículo 16. Revelar a su hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles, Pablo dice, no consulté en seguida con carne y sangre. Entonces, en Hechos capítulo 9, justo después de, de, de convertirse, de nacer de nuevo, de, de ser bautizado, de recibir de nuevo su vista. Entonces, él dice, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes, de, antes que yo. La revelación que Pablo recibió era nueva. No la recibió de los doce. Dice que, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Gálatas 1, del 11 al 17, es un pasaje clavísimo en cuanto a nuestro entendimiento de cuándo es que Dios reveló la iglesia. Que Pablo expone esto más en Efesios 3, del 1 al 9. Efesios 3, 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Fíjense bien que este, esto de, de lo que Pablo está llamando un misterio, el conocimiento de, de que él va a hablar luego, este misterio, No fue declarado antes porque a él le fue declarado. Dice que por revelación me fue declarado. A mí, el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego define qué es este misterio. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, cuando, cuando nos preguntamos, ¿cuándo es que Dios reveló la iglesia, el misterio de Cristo, o sea, este conocimiento? de de este, uh, de este organismo nuevo, el cuerpo de Cristo, que, que los gentiles y los judíos son nacidos de nuevo en, en la familia de Dios y llegan a ser miembros del cuerpo de... Cristo. ¿Cuándo es que Dios la reveló? Dios reveló este misterio con Pablo, Hechos capítulo 9. Esto quiere decir que antes de Pablo, nadie sabía nada. Acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo y la época de la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo. Eso es simplemente lo que Pablo dice. Pablo dice que el misterio, Efesios 3.9, que era escondido desde los siglos en Dios, desde antes, se le reveló a Pablo primero y él. Recibió esta revelación enseguida, Gálatas 1, después de su conversión a Cristo y su nuevo nacimiento en el capítulo 9 de Hechos. Ok, la, la tercera pregunta. Ya sabemos cuándo es que comenzó la iglesia. Entonces, la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. No se confunda. Algo puede existir sin que nadie sepa que existe. Me explico. Entonces, ese es simplemente... Es un hecho, usted sabe cómo, cómo es que funciona. Entonces, que um, okay. no, no tengo ningún ejemplo en mente. Nadie sabía que, que las Américas existían, ¿ok? O los europeos, para, para los europeos, nadie sabía que las Américas existían hasta Cristóbal Colón y él descubrió los, uh, las Américas. Pero eso no quiere decir que las Américas no existían antes. Obviamente que existían, había gente aquí, ¿ok? Entonces... Cuando decimos que la iglesia empezó en Hechos capítulo 2, tenemos que entender que llegó a existir en Hechos capítulo 2. Existía en Hechos capítulo 2, pero nadie sabía nada sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo y la época de la iglesia. O sea, el evangelio entre los gentiles hasta Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Cuándo es que termina? La, la época de la iglesia. ¿Cuándo es que termina el cuerpo de Cristo? En la época de la iglesia termina o terminará tan repentinamente como comenzó. Comenzó con la repentina venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes. En Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo. Ellos nacieron de nuevo como un recio y empiezan a hablar en lenguas y, y predicar el Evangelio de aquí para allá. Listo. Va a terminar con la repentina salida de todos los santos en el arrebatamiento, que es un evento todavía futuro. Primera de Tesalonicenses 4, de 13 a 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, los, los cristianos, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Y también en 1 Corintios 15, del 51 al 58, dice casi lo mismo. Ahí habla del arrebatamiento, pero en el contexto de nuestra Resurrección, entonces se enfoca más en el cambio en nuestro cuerpo. Pablo dice, solo leyendo los primeros dos versículos, y aquí os digo misterio: no todos dormiremos, o okay? que no todos a, vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados en nuestros cuerpos. En un momento dice, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, repentinamente, rápido. Al fi, a la final trompeta, porque se toca la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Entonces Cristo viene, nos arrebata, nos transforma, nos da nuestros cuerpos glorificados. Eso sucede tan rápido como la venida del Espíritu Santo ahí en, en, en Hechos capítulo 2. La iglesia empezó repentinamente, la iglesia se terminará repentinamente en el arrebatamiento y la resurrección cuando Cristo viene por nosotros y nos lleva a al tribunal de de Cristo ahí en el tercer cielo. Entonces, en el contexto cronológico, o como dije, que es un término un poco más adecuado, un poco más más detallado, un poco más debido, el contexto acumulativo. Porque estamos hablando de acumular el contexto desde antes. Todos los pasajes que vienen antes de un texto es que establecen el contexto. Es un contexto acumulativo. Y en el contexto cronológico y acumulativo de la Gran Comisión, ahí es algo que debemos tomar en cuenta. Siempre mantener esto en mente. Recuerde que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se reveló hasta Pablo. En su línea de tiempo, si usted piensa, línea de tiempo, una hoja de la izquierda a la derecha. Hechos capítulo 9 es cuando Pablo se convierte y dice Gálatas 1 que enseguida él fue a Arabia para recibir la nueva revelación de su evangelio del misterio de Cristo de la iglesia como como la conocemos nosotros. Entonces, llevando esto a a una aplicación aquí para, para luego meternos en los detalles de la Gran Comisión. Leer la iglesia, el cuerpo de Cristo y la época de la iglesia en la gran comisión tal como se dio al final de los evangelios al, com- y al comienzo de hechos. Este es el error anacrónico. Me explico porque si uno dice no la iglesia existía uh, durante todo el ministerio de jesús o sea, la iglesia yo tengo una página en mi biblia que dice nuevo testamento y de aquí para pa, adelante es, es es iglesia están leyendo algo en la historia pasada que no se había revelado leer la iglesia es que imponer el cuerpo de Cristo, decir que la época de la iglesia existía o se conocía en la en la gran comisión, tal como Cristo la dio al final de los evangelios y al comienzo de hechos. Es un error anacrónico, porque uno está aplicando algo de presente la iglesia, en la época de la iglesia de hoy día a un periodo de la historia pasada. Es un error. En, en En Mateo 28, la iglesia ni siquiera existía. La iglesia comenzó cuando nació de nuevo en Hechos capítulo 2. Y aún en Hechos capítulo 2, la iglesia no se había revelado. Nadie sabía sobre esto. Entonces, no debemos leer la iglesia en estos pasajes porque es un error anacrónico. Cuando Cristo dio la gran comisión a sus apóstoles... La revelación de la iglesia, la revelación del cuerpo de Cristo, la revelación de la época de la iglesia todavía era para el futuro. Vean, nadie, hermano, nadie, mi hermana, en Mateo 28, nadie sabía nada acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo o la época de la iglesia. Y nadie, fíjense bien, nadie ni siquiera estaba esperándola. Porque en Mateo 28 todavía era un misterio escondido. Y esto es simplemente lo que la Biblia dice. Efesios 3, del 1 al 7, que por revelación, Pablo dice, me fue declarado el misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes de Pablo, su conversión, Hechos capítulo 9, nadie sabía nada acerca de la iglesia. Ni tampoco sobre el cuerpo de Cristo, ni tampoco sobre la, la época de la iglesia. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces, hablemos de los detalles de la Gran Comisión. ¿Cómo es que debemos entonces entender la Gran Comisión? La gran comisión se dio después de la resurrección, obvio, y antes de la ascensión de Cristo. Eso como para ubicarnos en la historia. El Señor se lo dio a sus once discípulos, que también se llamaban como apóstoles. Eran los doce, si incluimos a Matías, si quiere. Mateo 28, del 16 al 20, solo para agarrar el contexto y, y empezar a analizar lo que, está, lo, lo que se está diciendo. Dice Mateo 28, 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, entonces, si, si juntamos el, el, la palabra, el pronombre les del versículo 18 con los 11 discípulos ahí en el versículo 16. Sabemos que Cristo está hablando a sus discípulos, los, los apóstoles y dice toda potestad me es dado en el cielo, en la tierra. Por tanto, oíd y hace discípulos a todas las naciones. Fíjese bien, dos gerundios bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay dos mandatos, dos imperativos en esta comisión. Ir y hacer. Ir y de hacer discípulos. Que ellos tenían la, la comisión, la misión, el mandato de ir para cumplir con la gran comisión. El Señor, el Señor quería que sus discípulos se fueran a todas las naciones y por esto deberían haber ido a las naciones gentiles aún. Entonces entendamos esto. El Señor dio la comisión a los judíos y esos judíos eran muy, pero muy nacionalistas debido a los pactos de promesa acerca de la tierra prometida y todo lo que, que viene eh, del pasado. ¿okay? Otra vez fijándonos en el contexto acumulativo. No era normal, ni tampoco natural, y en algunos casos ni siquiera era permitido que los judíos salieran para ir a otras naciones. Entonces, por eso vemos que el mandamiento de la Gran Comisión es que el Señor les ordenó, es que les mandó que se fueran. Es un imperativo, es un mandamiento, es un mandato. Después de ir, se tenían el deber de hacer discípulos, principalmente enseñando. Así es como se hace un discípulo. Uno enseña el evangelio a los cinco versos, para hacer un nuevo discípulo. Y luego enseña las escrituras a los salvos para hacer que los discípulos crezcan, que se moldeen a la, a la imagen del Señor. Entonces, fíjense cómo dije en dos palabras en la comisión que se conjugan como gerundios, como gerundios, como que okay, uh, comiendo, andando, corriendo, hablando, gerundios. Nos muestran cómo se hace un discípulo. Porque dice, y de hacer discípulos cómo bautizándolos, ok, primero, y de hacer discípulos como enseñándoles. Entonces tenemos dos gerundios para decirnos cómo es que podemos aplicar o cómo es que ellos debían hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Aquí queremos enfocarnos en la enseñanza más que en el bautismo, aunque voy a mencionar el bautismo. Yo mencioné el bautismo en el último episodio, pero esto del bautismo puede ser un tema para luego lo que queremos enfocarnos en, en la enseñanza. Cristo fue muy específico en cuanto a qué, qué era lo que él quería que sus discípulos enseñaran. ¿Okay? En el contexto de la Gran Comisión, nosotros que estamos aquí haciéndonos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Cristo dijo y, y Dios lo inspiró y está escrito en papel con tinta. Dice, haced discípulos enseñándoles que guarden qué todas las cosas que os he mandado. Y aquí es donde empezamos a ver que la gran comisión es muy específica y que no es para nosotros. Jesús fue muy específico en lo que mandó a los once a enseñar a los nuevos discípulos. Deberían haber enseñado a los nuevos convertidos a guardar, o sea, a obedecer a todas las cosas que Jesús había mandado a sus once apóstoles. Ok, yo no sé si usted me sigue. Lea el pasaje de nuevo. Pregúntese, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que se debe enseñar conforme a la Gran Comisión? Lo que se debe enseñar es una enseñanza que se había enseñado antes. Antes. Okay? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que, ¿cuáles cosas? Las cosas que os he mandado. En el pasado, no las cosas que voy a mandarles, no, las cosas que os he mandado. El pasaje dice que Jesús mandó a sus once apóstoles que enseñaran a todas las naciones, a todas las naciones, a guardar todas las cosas que Él, Jesús, les había mandado a ellos, los apóstoles, antes. Y los apóstoles obedecieron al Señor al pie de la letra. Como por ejemplo, Hechos capítulo 2, los versículos 41 y 42. La Biblia dice Hechos 2, 40, 41, perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, vemos que ellos estaban bautizando a los nuevos convertidos en el versículo 41, según lo que dice la Gran Comisión, y en el 42, estaban enseñando a los nuevos convertidos a continuar con firmeza, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es la enseñanza que el Señor les dio a sus once apóstoles antes. Durante la historia de los cuatro evangelios, durante el ministerio terrenal de Jesús, antes, es antes. Entonces, una pregunta. ¿Enseñamos hoy, usted y yo, durante la época de la iglesia, enseñamos hoy aquella misma doctrina de los apóstoles? No, no la enseñamos. Un ejemplo, y ese es un ejemplo que vimos en la lección anterior, porque con un ejemplo basta mostrar que claramente que no lo hacemos. Jesús enseñó a sus apóstoles el perdón condicional. El perdón de Dios, condicional. Mateo 6, del 12 al 15. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, dice Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo es esto? Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres, dice sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un perdón condicional. Perdónanos nuestras deudas como también nos perdonamos a a nuestros deudores. Yo no sé si usted quiere que Dios perdone a usted conforme a como usted perdona a los demás. Pues yo no. Y Jesús, a través de Pablo, una enseñanza que vino después de la Gran Comisión, enseña el perdón incondicional. Colosenses 2.13 Pablo dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra, vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y dice, perdonándoos en el momento de nuestra salvación, perdonándoos todos. Los pe- pecados, pasados, presentes, y futuros. Todos. Entonces, la doctrina de los apóstoles contiene la enseñanza de que si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará a nosotros. Es, una, es un perdón condicional. Y, y hermano, no enseñamos esto hoy. Hoy enseñamos que puesto que Dios nos ha perdonado, también debemos perdonar a los demás. Pero nuestro perdón de parte de Dios no depende de que nosotros perdonemos a los demás. Pero antes, durante los evangelios y para Israel, sí. Entonces, la gran comisión en su contexto cronológico y acumulativo, la gran comisión mira hacia atrás. Fíjense, porque Cristo dice que, 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 que los apóstoles deberían enseñar lo que él les había mandado, lo, lo que les había enseñado. Entonces, mira hacia atrás al ministerio terrenal de Cristo, a los judíos, al ministerio de Cristo bajo la ley en los cuatro evangelios. Recuerde, hermano, recuerde que Cristo nació bajo la ley. gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerde también que Cristo vivió toda su vida cumpliendo con la ley. Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y recuerde que la ley de Moisés se cumplió en Cristo hasta su muerte en la cruz. O sea... Cuando usted empieza, Mateo capítulo 1, hasta que Cristo muere en la cruz, usted está leyendo el Antiguo Testamento. Porque está leyendo acerca de los judíos bajo la ley. Hebreos 9, del 15 al 17. Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte y para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Es por eso que Romanos 10.4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz. Porque es necesario que intervenga muerte del testador. Cristo cumplió con toda la ley durante su vida y cumplió con los requisitos de la ley en su muerte para librarnos a nosotros de la pena de muerte que que merecemos debido debido a haber pecado contra Dios. Y aquí es donde vemos a muchos cometer un error anacrónico. Si nosotros decimos que la Gran Comisión, tal como se dio en los Evangelios en el Libro de Hechos, la Gran Comisión es específica y doctrinalmente para nosotros hoy, entonces estamos diciendo que miramos hacia atrás a los Evangelios. O sea, hacia atrás a los evangelios, bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés para nuestra enseñanza sobre cómo seguimos a Jesús hoy. Porque así es que dice la Biblia, así es que dice la Gran Comisión, así es lo que dice. Si decimos que la Gran Comisión es específica y doctrinalmente para nosotros hoy, entonces estamos diciendo que está mal mirar hacia adelante, a Pablo, para nuestra enseñanza sobre cómo seguimos a Jesús. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, digamos, ¿Cómo entonces se supone que debemos entender la Gran Comisión en su debido contexto doctrinal? ¿Cómo es que podemos evitar errores anacrónicos entendiendo el contexto de la Gran Comisión? Y aquí hay otro principio que se enseña en mi libro de cómo estudiar la Biblia. Dios prometió preservar sus palabras. No solo la palabra. Muchos dicen, hoy tenemos la palabra de Dios okay? y quieren cambiar las palabras. No, no. La Biblia dice que Dios preserva sus palabras. No, no, no solo el mensaje general, sino también las palabras individuales. Y por lo tanto, las palabras forman la clave para entender la Biblia. Y hay una frase en la Gran Comisión, en Mateo 28, 28, del 18 al 20, que es clave, es esencial. Voy a presentar esta idea y luego vamos a retomar este asunto en el siguiente episodio. Pero quisiera presentar esta idea para que usted siga pensando en esto, que, que medite en lo que esto quiere decir. Hay una frase. En la gran comisión de Mateo 28, del 18 al 20, que es clave, yo, yo le digo, es esencial, fundamental para la interpretación correcta de la gran comisión en su contexto. La gran comisión que se dio después de la resurrección de Cristo Jesús, pero antes de, de su ascensión, en Mateo 28, dice que se cumplirá. O que los apóstoles deberían cumplirla hasta el fin del mundo. Okay. Por tanto, y dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta frase hasta el fin del mundo, se usa casi exclusivamente en las Escrituras por Mateo. Y Mateo es muy específico en cómo la usa a lo largo de todo su Evangelio. Esta frase, el fin del mundo, se escribe en griego como Sunteleas tu aionas. Sunteleas, hasta el fin, Tú, del, aeonas, mundo. Súntaleas tú, aeonas. Okay. Nadie tiene que aprender los idiomas originales para saber todo lo que Dios quiere enseñarle. Porque yo, yo obviamente yo sé, Dios nos ha dado la escritura inspirada en nuestro idioma. Okay. Dios habla griego, hebreo, arameo, pero Dios también habla inglés, y español, alemán. Entonces eh, no hay ningún problema. Lo que estoy haciendo aquí con el griego se puede hacer con una concordancia, es fácil, o con cualquier programa bíblico de, de la computadora. Y usted puede trazar, o sea, rastrear esta frase a través de las escrituras, tanto en español como en griego, especialmente en el libro de Mateo, como dije. Y puede ver lo mismo que estoy enseñando. Entonces, no crea que yo tenga hey, más inteligencia, que Greg es un erudito, que Greg está como con cabeza grande. No, no es simplemente ver lo que se escribió tanto en nuestro idioma y utilizando las herramientas que tenemos de de los idiomas originales, ver cómo cómo es que se ve en griego. Mateo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribió que el Señor dijo que la gran comisión, Mateo 28, 20, se cumplirá hasta el fin del mundo. Y Mateo usó, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la frase griega, La iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, ni siquiera estará sobre la tierra para este fin del mundo. Porque Cristo nos arrebatará al menos siete años antes del fin del mundo. Por lo tanto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede cumplir la gran comisión tal como se dio en Mateo 28. Esto se ve con simplemente comparar las escrituras con las escrituras para ver cómo es que Mateo usa esta frase para referirse a un evento muy específico y muy bien definido. Entonces en el siguiente episodio vamos a retomar este asunto del fin del mundo, Sunteleas tu aeonas y ver que esta misma frase se ve en Mateo 24. Y vamos a ver que la misma gran comisión de Mateo 28 se ve también casi palabra por palabra en Mateo 24. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología 101net Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia, y haga lo que ella le dice.